0: Quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch. A nossa dose de energia de hoje tem muito assunto. É, a gente vai falar sobre a nova polêmica em torno de Itaipu Binacional. É, dos recursos destinados ali a projetos da companhia custeados pela tarifa. A gente tem também a preocupação do governo com relação ao avanço da CDE, ao mesmo tempo em que os consumidores têm feito alertas é, sobre os custos com o acionamento de termoelétricas caras do PCS e também... É sobre o acionamento das termoelétricas caras no norte, né, no meio ali da crise hídrica. A gente também tem, então, os destaques da, da discussão capitaneada pela CCE e pela PSR sobre os modelos de formação de preço de energia no curto prazo, o PLD. Teve o pontapé inicial dado ontem, né, esse debate, num evento que a gente participou, a gente vai contar os detalhes aqui, então vamos lá que é muita coisa e bastante coisa complexa, né? Bom, é, Itaipu voltou então a ser alvo né, de, de políticos e dos órgãos de controle do, do Brasil por conta da destinação de bilhões de reais em recursos anualmente que são pagos pelos consumidores pela tarifa de energia para projetos que não são relacionados à geração de energia e nem ao funcionamento da usina. Isso acontece já tem quase 20 anos, mas esse assunto veio à tona agora porque eu com a redução do custo da dívida de Itaipu, é, vem chamado a atenção o que a tarifa não está baixando. Por quê? Porque os, os gastos né, com esses projetos sociais têm aumentado. Vamos explicar, então. Essa semana, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, propôs apurar possíveis irregularidades na destinação de recursos de Itaipu Binacional, apesar da limitação do órgão em fiscalizar um tratado internacional, porque Itaipu, como todos sabem, é uma usina binacional o tratado foi negociado, então, de forma diplomática entre Brasil e Paraguai. Não passa, por exemplo, pelo Ministério de Minas e Energia, né? É o Itamaraty que cuida disso aqui do lado brasileiro. Bom, a usina, ela não foi concebida para ter lucro. Então, o CUSI, que é essa sigla feinha, né? Que para os custos de serviços de eletricidade de Itaipu Ele é fixado todos os anos E prevê ali três despesas é, Uma despesa engloba custo de operação, manutenção é, Também tem os royalties pelo uso da água E o custo da supervisão da usina pelas estatais Que são as donas da, da usina né? A Embepar do lado brasileiro E a Andi do lado paraguaio Historicamente, a maior parte dessa tarifa de Itaipu Ela refletia o pagamento da dívida que foi contraída Para a construção da usina E esse ano, a gente terminou de pagar a dívida Então todo mundo achava, oba, a tarifa vai baixar Mas ela não reduziu como esperado Por que, que isso aconteceu? Itaipu tem elevado anualmente as despesas de exploração Ela classifica essa despesa de exploração, na verdade, dentro de, dessa, dessa linha ali no, no orçamento, é, estão diversos tipos de, de investimentos sociais e ambientais realizados pela usina, principalmente nas suas áreas de entorno. Né? Então, a gente sempre ouviu que é, Itaipuco chava construção de ponte no Paraguai, aeroporto, é, muitos projetos ali em Foz do Iguaçu, parques, preservação ambiental, vários tipos de projetos. Isso acontece desde 2005, quando o Paraguai e o Brasil concordaram e determinaram que essas iniciativas de responsabilidade social e ambiental passariam a ser inseridas como componente permanente na atividade de geração da energia. Esse ano, o escopo das atividades de Itaipu no Brasil cresceu ainda mais, porque passou a incorporar outros municípios do Paraná do e do Mato Grosso e a, o Valor Econômico publicou hoje uma reportagem muito boa sobre a situação de Taipu e me chamou a atenção ali que eles lembram que até mesmo as iniciativas de apoio à reprodução das emas que vivem no Palácio do Alvorada, em Brasília, estão recebendo apoio de Itaipu. O problema é que a tarifa de Itaipu ela é paga por todos os consumidores que estão nos supermercados Sudeste, Centro-Oeste e Sul. É, a tarifa de, Itaipu, ela é de ela é definida ali quando se define aquele orçamento né, no, no início do ano. Depois isso é transformado na tarifa que vai, vira uma cota de Itaipu que é alocada dentro de todas essas distribuidoras essas distribuidoras elas não compraram a energia de Itaipu é uma cota alocada da mesma forma que a cota da energia das usinas da Eletrobras né, também é colocada ali é, de forma discriminada dentro da, do, do portfólio dessas distribuidoras no caso das cotas da Eletrobras é em todas as distribuidoras do Brasil Taipu são essas regiões então é, é um subsídio custeado pela conta de luz a, a destinação desse subsídio Ela não se reverte em benefícios Para todo mundo que paga essa conta de luz A gente aqui em São Paulo está pagando E a gente não está tendo benefícios é, Desses investimentos sociais e ambientais de Itaipu Pelo menos não benefícios diretos né? É, além disso, essa a destinação dos recursos outro, Outra complicação, o pessoal aponta muito esse problema É que não passa por crivo do público Porque a Itaipu que define para onde que vão esses recursos A reportagem do Valor Econômico, que eu já mencionei, é mu foi muito boa Ela aponta que as despesas de exploração de Itaipu Cresceram em quase 500 milhões de dólares em 2023 O orçamento do ano passado tinha sido de mais ou menos 1 bilhão de dólares Esse ano foi para 1 bilhão de dólares e meio a TR Soluções fez um cálculo a pedido da reportagem mostrando que, é, só um lembrete, esse 1,5 bilhão, bilhão de dólares ele é dividido entre Brasil e Paraguai, é, porque cada um dólar gastado no Brasil também tem que ser um dólar gastado no Paraguai. Então, para o Paraguai, isso é muito mais importante, até porque se você pensar, o entorno da usina é quase o país inteiro, né? tanto que o Paraguai nem consome toda a, usina, a energia que tem direito de Itaipu, a gente consome... É mais de 80% da energia de Taipu no total. E a gente paga muito mais, então, também do subsídio. Agora eu vou fechando esse parênteses até a resolução. Então, fez um cálculo é, mostrando, então, considerando se esses 1 bilhão e meio de dólares fossem é, custeados pelo, pelo Brasil, é, eles têm um peso, então, de 5,6% na tarifa do consumidor residencial das distribuidoras cotistas então, das três regiões que eu mencionei antes. Se fossem retirados os quase 500 milhões de dólares adicionados pela gestão atual, a TR Soluções calcula que haveria uma redução de 1,7% na tarifa. E só para efeito de comparação, esse montante que é de quase 3 bilhões de reais é quase equivalente ao orçamento de todo o programa Luz para Todos é, desse ano. Essas questões não estão passando em batido, então, nem pelo Congresso, nem pelos órgãos de fiscalização do governo, é, como eu disse, o TCU e o Ministério Público é, já iniciaram ali né, estudos para ver como é que eles podem tratar disso, já que eles não têm gerência sobre uma questão é, diplomática, e o Senado convocou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, o Enio Verri, ele vai participar, até pelo menos está convidado, está confirmada a presença dele, em uma audiência da Comissão de Infraestrutura do Senado, e ali ele vai ser chamado a explicar a composição da tarifa, esse aumento dos gastos. Esse aumento dos gastos ele tem sido chamado de escândalo pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Os deputados têm chamado de caixa preta de Itaipu. Então, esse é um assunto que vai dar o que falar. Lembrando que a gente está no meio da negociação diplomática com o Paraguai para a renovação do Tratado de Itaipu. É, o anexo C, que é a parte do Tratado de Itaipu que trata da comercialização da energia, está em debate, porque já venceu entre então os governos do Paraguai é, e do Brasil, né, as, as diplomacias, os, os ministérios de relações exteriores, e a gente não sabe como que essa energia vai continuar sendo comercializada. Se a gente vai continuar podendo comprar a parte do Paraguai, a ah, que custo que o Paraguai vai vender isso, se ela vai continuar, a energia vai continuar sendo... É destinada na forma de cotas para essas distribuidoras. Então, tem muita coisa ainda em jogo e esse assunto é muito importante. Eu mencionei a Frente Nacional de Consumidores de Energia. Essa entidade ela tem feito alguns alertas importantes e um deles que ela fez essa semana foi referente ao acionamento das termoelétricas. Termo Norte 1 e 2 em Rondônia. A gente mencionou aqui, o despacho delas foi aprovado recentemente pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, por conta da crise hídrica que está sendo enfrentada ali na região Norte. Ontem, a Folha publicou uma reportagem contando que o valor de acionamento dessas usinas está estimado em 1,2 bilhão de reais. Isso gerou polêmica até mesmo dentro do governo. Eu ouvi de diversas fontes, de vários órgãos do, do governo, é, várias empresas do setor, que o acionamento dessas usinas é um absurdo, é, o custo é muito alto, que vai ser repassado aos consumidores no momento em que se tenta, de toda forma, desonerar as tarifas. Também conversei rapidamente ontem com o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, o Efraim Cruz, e ele me explicou que as usinas não estão gerando agora, que foi dado aval para que elas gerassem, mas como houve a melhora na vazão da hidrelétrica de Santo Antônio, que permitiu a retomada de algumas turbinas da usina, a usina tinha sido paralisada no dia 1 de outubro, voltou no começo da semana com algumas turbinas, a gente contou para vocês no minuto também, então por isso as termos nortes não estão acionadas. Antes disso, o Efraim tinha participado de um evento aqui em São Paulo e a Poliana Souto, repórter da Megawatt, esteve lá e contou que o secretário defendeu em discurso a decisão do CMSE. E ele falou que, na visão dele, caro não é o acionamento dessas usinas, caro é o custo do déficit e dos potenciais blackouts que Rondônia e Amazonas potencialmente enfrentariam sem elas. Ao mesmo tempo em que o Efraim defendeu a decisão do CMSE, ele também fez alertas para o aumento dos subsídios para fontes renováveis, que tem onerado cada vez mais a conta de desenvolvimento energético. Segundo o Efraim, se as regras de autoprodução de energia não forem alteradas, o orçamento da CDE, que foi fixado em 35 bilhões de reais esse ano, pode saltar até mesmo para 60 bilhões de reais. Vamos explicar então, porque a autoprodução não afeta diretamente a CDE mas ela estimula o seu aumento. Bom, nos últimos anos, a gente tem acompanhado projetos de geração renovável é, desenvolvidos no mercado livre, muito em cima do desconto para as fontes incentivadas. As fontes chamadas incentivadas, fontes renováveis, elas... Tem, é, ainda tem, né tem muitas com outorga que ainda vão ser construídas nos próximos anos, direito ali a um desconto nas tarifas pelo uso da rede, ou seja, tarifa de transmissão e tarifa de distribuição. É, esse custo, esses descontos sim, são custeados pela CDE, estão aumentando cada vez mais e tendem a aumentar mais ainda nos próximos anos. Como o CAPEX desses projetos de geração renovável, eólica e solar principalmente, tem subido muito é, recentemente por conta de questão de commodities, aumento do custo de frete, aumento do custo de financiamento, câmbio, a indústria já faz alguns anos ela inovou novamente e criou essa modalidade de autoprodução é, por equiparação, autoprodução a, a, a ANPN, que é, nada mais é uma forma de você aliar o desconto no uso da rede com a modalidade de autoprodução. Por que isso é atrativo? Porque o autoprodutor ele é isento de alguns encargos, como a própria CDE, então isso deixa a energia mais competitiva. Como que funciona essa modalidade? É, a gente vê muito isso, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram né? projetos como esse. É, a, a geradora ela, ela é responsável por construir o projeto, mas ela entra numa sociedade então, o consumidor ele compra uma parte desse projeto e aí, com isso, tem direito a uma parte correspondente da energia e aí se enquadra como um autoprodutor. O que o governo tem feito, existe desde o começo do ano, é, esses é, relatos de um decreto que vai mudar essas regras, que pode sair a qualquer momento, é, seria uma alteração que diminuiria aliás, aumentaria a régua desses projetos de autoprodução. Então, é, teriam que ser projetos maiores, os consumidores, então, não poderiam ser pequenos, comprando ali pelo menos, sei lá, um aerogerador do parque eólico. Não, você vai ter que comprar uma parcela maior e complicaria um pouco. Esse decreto ele também traria alguns limites, colocaria uma a régua ficaria mais alta, dificultaria a, a, a formação desses contratos de autoprodução e aí com isso tenderia a diminuir é, a proliferação desses novos projetos. Porque o, pro, o problema deles, que é apontado pelo governo, ele vem de dois lados. Né? A autoprodução ela é sempre combinada então com o desconto pelo uso do fio, quase sempre, não sempre, né? mas é, com isso você aumenta a CDE e ao mesmo tempo o autoprodutor não paga o encargo ou seja, reduz o número de consumidores que pagam, se diminui o bolo e aumenta o custo proporcional que é arcado por cada um. A gente, consumidor residencial, a gente nem tem a opção de migrar. Então, isso aumenta também a desigualdade entre os mercados livre e cativo. É... Bom, falando em CDE, então, ontem, é... o diretor-geral da Nelson Sandalva Feitosa, ele foi num evento realizado entre a CCR CC e a PSR que eu mencionei, para falar sobre formação de PLD, e ele conversou sobre jornalistas ali sobre questões de subsídios e encargos. Falou que o aumento da CDE tem preocupado muito a ANEL, até pela perspectiva de alta contínua nos próximos anos. E a gente também perguntou para ele sobre outro encargo, o encargo de energia de reserva. Por quê? Porque o encargo de energia de reserva, ele deve ser aumentado, né? ele deve ter um custo maior aí em breve para poder remunerar também a termoelétrica Mário Covas, da Âmbara Energia, é caso o acordo, a solução consensual costurada pelo TCU a respeito do leilão emergencial de 2000, 2021, o procedimento competitivo simplificado, PCS, se esse acordo, essa solução consensual for... Aprovada pelo plenário do, do TCU. É, essa usina ela vai ter então, direito a uma remuneração, né? Pelos seus custos fixos ali, é, de um pouco mais de 100 milhões de reais por mês. Isso vai virar encargo de energia de reserva. A gente perguntou sobre isso, então, para o Sandoval, se isso preocupa ele nesse momento em que se fala tanto sobre desonerar encargos e tarifa. E ele disse que não poderia entrar em mais detalhes sobre a solução consensual, porque ela foi discutida. No, é, porque a, o seu sigilo foi determinado pelo próprio TCU e afirmou que isso veio a determinação para a instauração dessa, dessa negociação na Câmara de Soluções do TCU, veio do Ministério de Minas e Energia, então o Poder Concedente que definiu isso, e depois que foi estabelecido pelo Poder Concedente essa negociação, a ANEL não poderia mais rescindir os contratos. Então, os jornalistas perguntaram por que a Anel não rescindiu os contratos antes disso, porque essa usina especificamente da âmbar, ela não entrou em operação dentro do prazo devido pelo edital, pelo menos as áreas técnicas da ANEL não liberaram a entrada em operação até agosto do ano passado. A empresa recorreu, é, o recurso foi negado, ela entrou com mais um recurso, e, e em fevereiro desse ano, o diretor Fernando Mosna, ele apresentou seu voto negando esse novo recurso da usina, então rescindiria o contrato, mas aí o diretor Ricardo Tire pediu vista. Em abril, foi instaurada a câmara de solução consensual pelo TCU. Então, quando a gente perguntou isso para o Sandoval, ele falou que essa pergunta deveria ter sido feita ao diretor responsável pelo pedido de vista, que postergou o processo, e que a ANEL não tinha como continuar, tanto que a ANEL, na terça-feira, ela prorrogou o pedido de vista, porque ainda está aguardando aí a, 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 a conclusão de todo esse debate dentro do TCU. Para finalizar, então... Esse, esse minuto já está ficando muito longo Mas eu disse que eu tinha muita coisa para falar para vocês Agora a gente vai falar sobre a questão da formação de preços é, A gente publicou uma reportagem Longa E com vários detalhes Sobre tudo que foi discutido ontem na Megawatt Eu convido vocês a lerem Inclusive, é, para você que está ouvindo a gente como podcast a descrição, O link de acesso à reportagem Está na descrição do episódio Você que está me vendo aqui agora ao vivo no Instagram É só entrar no site da Megawatt Megawatt.energy Que a reportagem está lá é, e o que foi ontem, né? Ontem eles lançaram, então, a CCE e a PSR lançaram oficialmente o projeto Meta 2 de formação de preços, vai ter o objetivo de discutir ao longo de 30 meses a formação de preços, o que inclui o aprimoramento da metodologia atual. E, ou a possível mudança para o preço por oferta no Brasil a gente tem o preço por custo preço por custo são modelos computacionais que a gente conhece muito bem né? New Wave, The Send, The Comp chegam ao preço de energia no mercado de curto prazo que é o PLD mas muitos agentes defendem a mudança para um preço por oferta refletindo então as condições de oferta e demanda, e aí nesse caso a gente teria a solução do risco pelo gerador e se espera uma maior transparência ali na questão do, dos preços de energia. né? Então, esse projeto Meta 2, ele é coordenado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, e pelo Ministério de Minas e Energia, recebeu ali então um aporte, um empréstimo, né, um financiamento do, do BIRD, que é relacionado ao Banco Mundial, e aí dentro do projeto Meta 2 Tem diversos tipos de aplicações Dentro de várias áreas de interesse da pasta E uma delas é Uma parte desses recursos Foi para a CCE E aí a CCE tem quatro projetos custeados Pelo Meta 2 Um deles é esse de formação de preços Para o qual ela contratou então a PSR Para executar esses estudos Não necessariamente esses estudos Do Meta 2 vão concluir pela implementação Do preço por oferta e Mesmo se isso acontecer não, não é como se esse grupo tivesse uma, um poder de decisão eles vão fazer uma, uma sugestão né a recomendação mas quem vai decidir será o poder concedente é... O importante é que é, nessa discussão ontem falaram muito sobre os obstáculos para a implementação de preço por oferta, que a gente sempre escuta falar, né? no preço por oferta, aqui no Brasil, como tem muitos geradores com grande, concentrando grande capacidade de geração, principalmente as hidrelétricas, elas teriam poder de formar preço, é, uma prática desleal de concorrência, ou então aquela complicação que a gente tem no Brasil, que é porque a gente tem muitas hidrelétricas de donos diferentes dividindo a mesma cascata, então, porque no preço por oferta, o gerador ele vai lá e diz eu, quero, eu posso gerar é, X é, megawatts pelo X preço. E aí, se o preço chegar, né, vai aquele equilíbrio entre oferta e demanda e a energia é ou não despachada. É, só que, ao mesmo tempo, os especialistas que estavam lá, e foram muitos especialistas que participaram ontem da discussão, eles deram diversos exemplos de formas de mitigar, de resolver, de afastar esses problemas e falaram muito sobre as experiências internacionais é, países que adotam preço por custo e estão mudando para preço por oferta ou vice-versa, é, soluções híbridas né, que talvez sejam mais adequadas para o Brasil e também falaram sobre iniciativas que a gente já tem no Brasil que são preço por oferta, mas é, são é, iniciativas ali no que eles chamam de mercado secundário. Então eu, eu convido vocês a lerem a matéria porque tem muito detalhe, é bem interessante esse assunto e a gente vai continuar falando sobre ele pelo menos por 30 meses. né? Bom, rapidinho a agenda de hoje. É, hoje continua, então, acontecendo o Fórum Latino de Hidrogênio, é, seu segundo dia, também a gente tem a continuação de outros eventos que começaram ontem em São Paulo, o Congresso Jurídico da BCE, o Congresso da BAR, que é a Associação das Agências Reguladoras. A gente tem também aqui um debate promovido pela Fundação Getúlio Vergas sobre a arbitragem no setor de energia. E na agenda do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, consta apenas a participação na cerimônia de assinatura de contrato para estudos que visam a solução aquaviária nos reservatórios das hidrelétricas de Furnas e Mascarenha de Moraes. É isso, então, gente. Eu espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente.